Onassis Foundation. Bienvenidos a las cintas de la cuarentena de Quarantine Tapes, un podcast diario de la Fundación Onassis, Los Ángeles y de Tapla, presentado por Paul Holdengraver. La serie que da testimonio de los cambios de paradigmas en la era del distanciamiento social. A continuación, las cintas de la cuarentena, edición argentina, presentada por Sergio Cohen. Hola, eh, ¿hablo con Estela de Carlotto? Sí, ella habla. Encantado de poder dialogar con vos y la verdad que me llena de alegría poder eh, llevar adelante un episodio de las cintas de la cuarentena argentina eh, junto a vos. Bueno, muchísimas gracias, igualmente. Bueno, Para mí es un placer. Bueno, yo te quiero dar la bienvenida. Lo primero que quería abordar con vos es el tema de cómo impactaron estos meses de cuarentena y de, de pandemia que estamos viviendo en tu ánimo, en tu espíritu, en tu, en tu mente. Bueno, eh, realmente la, la gran preocupación en principio general y mundial de este virus que está, ha matado tanta gente, ha enfermado muchísima gente y ha demostrado que los pueblos sin condiciones económicas, eh, no tienen el alcance a todas las vacunas que se han ido inventando para exponer eh, eh, a cada persona, cada habitante de los países. Y bueno, en Argentina se hizo de una manera muy correcta y muy buena. Entonces el, la, el peso de esa angustia general, no particular, por lo que podía pasar o pasarnos, eh, bueno... Fue un cimbronazo en cuanto a que los que teníamos una actividad permanente de, eh, del trabajo al que pertenecemos, eh, tuvimos que quedarnos en casa y acostumbrarnos a cambiar el ritmo y la historia familiar incluso de reclusión y no poder eh, tener más que la sensación de que lo que teníamos que hacer era lo que debíamos, uh -huh. porque los sabios, los médicos, los científicos nos decían quedarse en casa, no contaminarse con personas, usar barbijos, y se pusieron una serie de alternativas de protección. Ahora, eh, el tema es, depende cómo es uno y depende dónde vive uno. Claro, absolutamente. Si uno vive en una casa, y hablo de mi caso particular, sí pequeña, sencilla, pero que tiene árboles, jardín, que los pajaritos a la mañana me despiertan, que los gatos de los vecinos vienen a comer cuando les doy, sí. que los vecinos los conozco hace cuarenta y tantos años y me saludan desde los autos y me, me acompaña todo eso, eh, la, no es tan dura la situación de este, el quedarse sola, porque también había que resguardar a la familia para que no viniera y no contaminarnos. Absolutamente. Entonces, este, yo, primero porque mi carácter es ese, soy optimista en principio. Ah. Y digo, todo lo, lo, lo malo también pasa, termina algún día y hay que hacerlo. Entonces me entretuve en, primero, pensar 
en muchas cosas que había olvidado y recordar de la familia, uh -huh. de mis hijos, de mis padres, de mi infancia, de mis amistades que no vi más, etcétera. Pero también una cosa que siempre detesté a cocinar. Uh -huh. Me puse a cocinar como una forma de, de entretenerme, gustarme, digamos, yo también este, darme una satisfacción de una comida rica. Sí. Y después, bueno, ya ahora, pasado el tiempo, tenemos contacto familiar, tenemos contacto este, no virtual, sino concreto y en presencia en algunas actividades. Sí. Y, pero ha, ha, eh, de todas formas, ha impactado mucho en el físico y la mente. Ajá. ¿En qué lo ¿Por notas? Qué? Porque qué lo... yo tengo, voy a cumplir 91 años. Sí. Este, de, eh, perdí la memoria, perdí mucha memoria Ajá. y también me vinieron los achaques. Sí. Entonces, porque antes yo los achaques los disimulaba viajando, trabajando. Cuando uno piensa y no le hace caso al dolorcito de la vejez o de lo que fuere, este, se vive mejor. Llegar cansada y descansar. Pero no estaba cansada porque estaba en casa. Ajá. Entonces, el cambio ese ha trastornado un poco mis hábitos, mi mente, sí. y pienso que así como la perdí, la voy a recuperar, porque como pronto tendremos ya una vida normal, sí. desempeñándonos socialmente, sí. y las abuelas de Plaza de Mayo sobre todo. Uh -huh. Pero vos tenés que hacer una... tanta, tanta tarea para hacer con más razón. Pero quiero decir sí. una cosa muy importante a también. Ver. Sí, sí. Como institución, nunca dejamos de trabajar en todos estos meses de mm. pandemia. Sí. Eh, hacemos reuniones virtuales, yo mm. hago charlas, exposiciones, a veces este, acompañadas por quienes me ayudan a, con las maquinitas que yo no sé manejar, sí. con los Zoom, mm. eh, las charlas telefónicas, eh, en fin, todo, incluso alguna vez, con un permiso muy especial, eh, en presencia en, en mi casa. Uh -huh. Pero este no dejé de trabajar un solo día, y lo mismo los equipos técnicos de nuestra institución no dejaron de trabajar un solo día, uh -huh. porque nosotros estamos buscando claro, claro. personas desaparecidas, claro, por supuesto. que están vivas y en algún lugar están, que son nuestros nietos. Y esa búsqueda no se puede detener nunca, nada la puede esa impedir. No se puede detener nunca y al contrario, eh, me, di, me he dado cuenta felizmente que a los sí. equipos técnicos los ha incentivado para crear, crear o tener creatividad en los actos que iban a ir desarrollando, tal es así que, por ejemplo, el equipo de prensa y difusión <coughs> Eh, ha estado pendiente y en oportunidad de sacar a la luz en los medios, por la televisión o con este, algunas exposiciones, eh, la necesidad de aquellos que tienen una duda, que no se queden con la duda, que vengan. Cuando el pinchacito que llegó al, a, los, a las personas de 40, 43 años, sí. Se hizo una exposición muy claro. interesante, visi visible, sí, sí. donde un pinchazo te salva la vida y otro te dice quién sos. Exactamente, exactamente. ¿No es cierto? Entonces, al tener esa actividad, eh, y yo la he acompañado desde mi casa, 
Eh, puedo decir que estoy lista para que cuando tenga que empezar la tarea natural y normal, lo voy a hacer este, con todo gusto. Estela, nunca te lo dije, pero ahora quiero decírtelo, que, que siempre admiré y, y, y a la vez me asombró tu coherencia, tu lucidez, tu templanza, tu equilibrio. Lo que quiero eh, saber es si estas cualidades son innatas en vos, siempre fuiste de la misma manera o esto lo fuiste adquiriendo y fortaleciendo con el correr del tiempo y con los sucesos que te tuvieron como desgraciadamente como protagonista. Bueno, uno va cambiando con, con, con los años que va viviendo, va sí. aprendiendo, va moderando y lo que está bien está bien y lo que no está mal no hay uh -huh. que hacerlo. Pero yo siempre fui así. Ajá. Siempre, siempre fui muy comunicativa, muy este, activa y sobre todo eh, con el deseo de, de ayudar, ayudar a, a quien necesitaba mi ayuda. Uh -huh. Te pongo un ejemplo. Sí. Eh, cuando íbamos a, iba a la escuela primaria y tenía alguna compañerita que no entendía las tablas o la historia o lo que fuere, me la traía a mi casa y yo era la maestrita de ella. Uh -huh. O sea que, este, bueno, después este, con mi personalidad soy muy... Eh, de expresarme hacia afuera sí. me encanta me encantaba bailar me encantaba cantar he estado en, en coros en, de la escuela incluso en el universitario de la plata muy poquito por razones de que no podía yo seguir el, 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 este, la tarea que hacían fuera de, de, de la ciudad y mis padres no me dejaron uh -huh. entonces este, después me, me gustaba, yo fui docente. Claro, por supuesto. Y la docencia a mí la hago, la sigo haciendo. Sí. Y sobre todo digo que cuanto más bajito uno habla y más tranquilo, y sobre todo al, al educando, al, al niño, sí. más silencio y atención ponen uh -huh. que no la, la torpeza. No sé cómo sería hoy con estas modalidades nuevas de enseñanza. Uh -huh. Yo eh, tendría que volver a estudiar todos los años de magisterio de nuevo. Sí, sí, porque, claro, claro. Porque soy antigua, uh -huh. pero este es mi, mi, esa es mi personalidad. Ajá. Yo no, no necesito nunca gritar para que me entiendan, uh -huh. ni ofender cuando me duele algo que han dicho o han hecho. Quiero el... decir sí. este lo que mejor pueda hacer el bien para corregir los errores que tenemos todos. Uh -huh. en, en alguna declaración vos dijiste que antes de, de, de la dictadura vos no eras una mujer heroica, que nunca habías participado en nada. Que eras heroica, una... yo, heroica no, porque tampoco lo soy ahora. Ajá. No, a ver, Pero, eh, eh, sí. no, yo nunca participé en política. Claro. Yo pero, votaba cuando me tocaba. Ajá, no, pero lo que yo te quería preguntar, a, a, redondeando el, eh, la idea, era eh, ¿cuáles eran tus planes? ¿Qué proyectabas para tu vida, para la vida de tus hijos antes de que vinieran estas épocas oscuras? Mirá, este, si yo te cuento mi historia, uh -huh. los jóvenes de hoy dirán, qué tonta. <risa> pero no, <risa> fui así. Yo tuve un solo novio. sí. Y, y que fue mi marido, sí. al que todavía que murió hace 20 años, sí. amo. Uh -huh. Entonces, eh, el proyecto del noviazgo, largo y antiguo, porque nos tratábamos de usted, no nos tocábamos un dedo, uh -huh. 
eh, era todo lento, con también, por supuesto, situaciones eh, que podían traer alguna reacción de, de enojo, lo que fuere, que eso es natural, lo típico de pero no, nunca violencia, claro. y con ese hombre que conocí, soñamos con los hijos y sobre todo con una que llenó la parte romántica de nuestra vida, sí. que fue Laura. Uh -huh. Laura, una película norteamericana, Jim Tierney, la actriz, uh -huh. eh, y su música de fondo, que lo cansaba, cantaba Frank Sinatra y a mí me llenaba el alma, uh -huh. este era como el deseo de tener una hija y ponerle ese nombre porque iba a ser especial. Y, desgraciadamente fue especial, ¿no? Uh -huh. Porque lo que queríamos es que no sufriera, que la tuvimos, nació. Sí. El día que nació yo lloré de emoción, recién nacida ella, cuando me dicen que era nena, porque antes no se sabía. Uh -huh. Este eh, Lágrimas de alegría, Laura, llegó Laura. Después llegó Claudia, después llegó Guido, después llegó Remo. Sí. Cuatro hijos, una linda familia. Exactamente, una familia de clase media. De clase media, clase media. con un marido eh, que era este, un hombre bueno, buenazo, uh -huh. que de comercio no servía nada porque lo estafaban, uh -huh. regalaba, porque tenía una pequeña fábrica de pintura. Uh -huh. Pero estaba en su en su lugar de, que le gustaba ese... Y después nos enteramos que los Carlotto de Italia sí. tienen también esa, esa pasión por la pintura. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo se heredan las cosas a pesar de, de que somos de países distintos? Uh -huh. Pero bueno, eh, o sea que, a ver, si, si vos me preguntás si volvieran a ser, sí. haría lo mismo? Yo creo que en un 99% sí. ¿Y qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? Un porcentaje no. Hay cosas que por ahí podría haberme las ahorrado, uh -huh. no haberlas hecho, no sé, a lo mejor este uno... Pero yo en eh, política nunca, porque sí. eh, a mí me tocó nacer con una dictadura en el 30. Claro, absolutamente. Y después, sí. pero permanente en la radio, cuando no había otra cosa, sí. la marchita y, y los militares. Sí, 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 sí. Y sí. hemos tenido dictaduras permanentes. Constantemente. constantemente. Entonces, este, casi había un acostumbramiento. Y yo, si bien soy porteña, nací en Buenos Aires. Pero viviste este, todo el tiempo en La Plata. Y la Plata es una ciudad burguesa. Uh -huh. Es una ciudad de, de clase media, viste, que... Se puede ostentar si se tiene un buen pasar y el que no lo tiene, este, no sé ahora porque yo he vivido más en Buenos Aires que acá en estos últimos años, uh -huh. pero de todas, y, y más después venía a casa y nada adentro. Pero este uno se contagia de la sociedad en la que vive. Uh -huh. Entonces, este bueno, eh, pero siempre era totalmente contraria a la injusticia. Si había algo que me enervaba era la injusticia. Y eso sigue en tu espíritu, como siempre. Y eso siempre. sigue vigente. Claro. Sigue vigente uh -huh. y, y, y en este momento en que estamos en, con una etapa política partidaria compleja, sí. uno lo que tiene que llevar cuando lo llaman y nos preguntan sobre todo, un, un mensaje de cordialidad. Uh -huh. Porque uh -huh. si bien hay gente a la que no vamos a aceptar, 
pero existen, más vale hacer algo para convencerlas de que están equivocadas, aunque pensemos distinto, pero porque la ofensa no sirve. ¿Me equivoco si digo que, que a vos eh, nunca te movió la venganza y el odio? No, exactamente, no, no. Mira, felizmente no sé lo que es el odio. Uh -huh. No conozco ese sentimiento. Uh -huh. eh, me he encontrado con personas que por ahí, y hace muy poco, días atrás, no voy a decir quién, pero que, bueno, habló mal de mí, me hizo cosas extrañas, fue una persona, pero que tuvo un gesto y yo... No me acordé de eso como para abrazarla. Uh -huh. No me acordé de lo que había dicho, hecho, si allá, ahora, esta persona se había transformado en otra cosa, ¿no? Uh -huh. Es decir, que, que la vida no es blanco y negro. Está hay, de hay de que matices, también hay matices. Claro, claro que y sí. Y entonces tenemos que tratar de, de... Si hay una mano que te tiende, y esa mano una vez te dio una cachetada... Y bueno, agarrarla porque ahora te, te atiende, te, te, te tiende la mano para ayudarte. Mm. Y si entonces estamos en, en igual condiciones, somos amigas, somos, no somos enemigas. Esto de que el tiempo cura todas las heridas, yo no estoy muy convencido de eso. Yo pienso que hay heridas que con el tiempo se robustecen, se fortalecen, no dejan de sangrar nunca. No Mira, en si el eh, caso particular de nuestros hijos... Sí asesinados, previas torturas brutales, uh -huh. porque no quiero pensar las cosas que ha pasado mi hija Laura. Sí. Eh, esta llaga de 23 años asesinada, destrozada, uh -huh. este, es una llaga abierta, ¿eh? No, eso no, no se mitiga. No se cicatriza Pero nunca, yo, claro. Mira, el consejo que doy y le he dado el otro día justamente a una querida amiga que ha perdido su marido, le dije, mira, llora en tu casa, porque en la casa uno llora, llora con lágrimas o, o, o con otro tipo de llanto que es para adentro, porque uno es cuando se acuerda del ser querido, uh -huh. pero a la calle salí a luchar, uh -huh. Uh -huh. no, 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 te, no, que no te venza eh, si extrañas a quien has querido y seguirás queriendo toda la vida, porque te, de algún otro lado te está ayudando. Uh -huh. El dolor está, no se va, no se va. El dolor, uh -huh. la llaga eh, de la pérdida de un hijo, un marido, quien fuere, sí. este es permanente. Pero eh, cuando, hay, cuando hay un amor así profundo, ¿no? Sí, por supuesto. Porque hay personas que quedan viudas y se casan enseguida. Bueno, claro. hacen bien. Eh, mira, yo soy, soy padre de dos hijos, ¿no? No, no puedo eh, siquiera imaginar lo que debe ser tener un, un, un hijo o un familiar desaparecido. Eh, y, y yo siempre digo que los que tenemos hijos, en líneas generales, no dudamos en, en dar la, nuestra vida por nuestros hijos. Imagino que también tendrás esa postura que vos hubieras... Sí, mira, calcula que el principio salir con la dictadura, porque primero fue secuestrado mi esposo... Claro. Y ahí salí solita, sin decirle nada a nadie, salvo aparte de mi familia directa, sí. mis hermanos, mis hermanos sí. y también en la escuela, donde yo estaba como directora, a una o dos maestras con las que más confianza tenía el resto, se enteró de lo que yo había pasado con mi marido y luego con Laura el día del velatorio de mi hija Laura. 
Ajá. Dice que se agarraban la cabeza, la comisión cooperadora, toda esa gente de la escuela. Sí. Yo eh, seguía haciendo, entraba a la escuela y tenía que estar sonriente, ser la persona que los chicos quieren ver bien, uh -huh. que tenga el buen trato, que con las maestras sea amistosa. Entonces no podés este, vos llevar tu problema a una institución escolar. Uh -huh. No pero, es una oficina con papeles, son uh -huh. niños. Pero cuando pensás en tu hija, ¿recordás, por ejemplo, los momentos felices, los momentos alegres que viviste? ¿Cómo, sí, cómo la recordás? Sí, por supuesto, por supuesto, sí. Pero sabes que mis dos hijas, tanto Claudia como Laura, sí. Laura primero, sí. se casaron muy jovencitas. Uh -huh. A los 18 años. Ya se fueron de tu casa. Laura se casó y se fueron. Claro. Pero nos veíamos, sí, sí. pero ya estaba militando en la universidad sí. este con este movimiento político mm. y ella nosotros lo sabíamos, pero nunca nos imaginamos no, no. que esa dictadura feroz iba a tener ese plan terrorífico. No, ¿no? por supuesto, por supuesto. Ahora, el, 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 lo terrible es eso. Yo creo que Argentina se destaca por, por no olvidar, uh -huh. felizmente, porque no vamos a permitir que se olvide, y, y tampoco cuando se sepa toda la verdad, viste que ha salido una noticia que se encontró a uno de los asesinos y torturadores eh, eh, y, a, sí. y apropiador de un nieto, sí, hoy. De, sí, 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 sí. Entonces sí, todos los días salen esas cosas. Uh -huh, uh -huh. Bueno, eso reconforta, hace bien, no podemos olvidar. No, no, no tenemos que permitir el olvido. Uh -huh. Antes de encontrar a tu nieto, vos manifestaste una cosa que a mí me erizó la piel. Eh, vos dijiste, ¿cómo se puede querer tanto a alguien sin conocerlo, sin saber qué se siente, cuando se ríe, por qué sufre? Y eso me pasó a mí personalmente con el nacimiento de mis hijos. Eh, yo los imaginé de mil maneras hasta que los conocí. Claro. Eh, cuando vos conociste a tu nieto, después de, de tanta, tantos años de búsqueda, con esa convicción que te llevó adelante, eh, ¿era como lo imaginaste? Físicamente no. Uh -huh. Porque yo lo imaginaba, como la hora, porque yo no alcancé a conocer a su papá. Uh -huh. Porque ya Laura, cuando... Este, estaba en comienzo de la pareja con este muchacho, este joven, sí. ya tuvo que salir a la clandestinidad y eh, yo no la veía y tampoco lo conocía él, pero mi esposo sí, mi esposo como era este, una persona de comercio, iba y venía, no iba a llamar la atención de los viajes a Buenos Aires. En cambio a mí me iban a seguir seguro uh -huh. para... Para sí, sí. atrapar a, a, a Laura, a Laura ¿no? tu hija, claro, sí, sí. Claro, entonces, este, pero yo eh, me, lo me lo imaginaba parecido a él. Tiene mucho, mucho de nuestra familia, uh -huh. pero físicamente se parece mucho a su papá. Uh -huh. Muchísimo parecido a su papá. Ahora tiene cosas que, que, que me hace acordar a mi esposo y a Laura misma. este Y además, eh, fíjate que... Yo no sabía qué me esperaba, cómo iba a ser él, porque hemos tenido en cada caso diferentes reacciones. Y hay, hubo nietos que no quisieron hablar con la abuela por años, la detestaban. Uh -huh. Hasta que ahora, al poco, hay un momento en que algo se transforma dentro de ellos 
que empiezan a, a averiguar y a querer hablar y a querer y ya después son nietos divinos. Uh -huh. Pero a veces les cuesta mucho eh, insertarse en una historia nueva, este, a pesar de que es su verdad, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahora, yo no sabía cómo íbamos, a, nada, de él, ni, ni idea, pero sabes con la alegría y el salto y el abrazo que nos dimos con la con la jueza Servini Servini de cubría sí no de cubría no porque creo que está separado bueno, claro, sí está separado sí sí entonces no no, quedo no, no, no lo nombremos sí sí este vos sabés qué qué sentí uh -huh. que había vuelto Laura vuelto en él y con él volvía volví Laura, a Laura. porque por las venas de él estaba mi hija por su sangre entonces este me vino como una luz me, me iluminó la se me iluminó todo y fue bueno fantástico uh -huh. y ahora ni hablar un, un cariño una cada cada vez hay más nos, nos vamos conociendo mucho uh -huh. ya tiene una, nieta, una hijita que es mi bisnieta que es un tesoro su esposa es una maravillosa persona uh -huh. él y fíjate vos, y esto también te lo cuento porque es subjetivo. Cuando él cumplió 18 años, sí. según la fecha de nacimiento que yo tenía, que no era la verdadera, porque era lo que me decían los sobrevivientes. Claro, claro, claro. Entonces claro. Este, yo tenía una fecha que no correspondía, pero cumplía 18 años. Era mayor de edad, bueno, era la edad de votar entonces, y... Este, y y escribió una carta que si me la publicó Página 12, que es el diario en que siempre llevaba los recordatorios, que los dejó de, dejé de poner desde el día que lo encontré a él, ¿no? Uh -huh. ya, ya la tenía Laura de nuevo conmigo, por eso. Bueno, y vos sabés que ahí yo le escribo una carta como si lo conociera, diciendo te gustaría te gustará la música. No le gust, no, no dije te gustará pintar o escribir, ¿Mm? no, te no. gustará la música, te gustará uh -huh. el jazz, claro. como, a tu, como a tu abuelo. Eh, toda una cosa ¿de dónde yo saqué eso? ¿y de dónde crees que lo sacaste eso? y no sé no lo sabes no es un misterio no, 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 no no se me ocurrió que era así él mm. y así fue el, que, y, y, y lo dije tal cual como paralelismo con nuestra familia sí. y como era Laura y como somos este de la música porque tengo muchos nietos músicos también uh -huh. y este y y justo un montón de cosas que ahora no me lo acuerdo, una cartita una carta cortita, sí. pero muy expresiva de algo que coincidió totalmente con su personalidad, ¿no? Uh -huh. este... Yo no sé, hay sí. cosas misteriosas en la vida. Uh -huh. Estela, ¿cómo te acomodas a esto de, de que te, te consideren un ícono en la lucha contra los derechos humanos? ¿Te, te, te sienta bien? Eso... Mira a mí que me consideren una luchadora por los derechos humanos, sí. Ahora ícono y... Ya no. ¿Sabés qué hago yo? ¿Sabés cómo bajo a tierra la gente? No, ¿cómo? <ríe> Miren, yo soy una mujer común. Uh -huh. Bueno, ahí dicen, no, todo bueno, yo digo sí. Bueno, barro la vereda, sí. me pongo ruleros, sí. cuando tengo ganas uso chancletas. Uh -huh. Soy una mujer... Común. No, no, pero bueno, las otras condiciones son innatas. Uh -huh. Yo por eso no soy distinta a mis otras 
hermanas abuelas, que somos, eh, nos hemos hermanado maravillosamente bien. Mm. Ahora, si uno tiene condiciones de bueno, dirigir una institución como abuela, que no es fácil, es muy compleja, y o haber sido directora de escuela, o qué sé yo, haber criado cuatro hijos este, trabajando mucho y, y todo lo que nos enseñaban cuando éramos chicos, que ahora es una antigüedad, bueno, todo eso, bueno, es parte de una historia, uh -huh. pero yo no... no, no, no ¿qué, qué, una historia que vos no elegiste, ¿Qué, qué tiene de extraño que haga lo que hago? Nada. Uh -huh. ¿Crees en Dios o, o estás peleada sí, con Sí, creo él? en Dios. A, sí, crees en, sí. a pesar de todo, crees en Dios. Creo en Dios, pero no soy... este de ir a chupabelas, como eh, dice. Sí, 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 chupacilio, sí. No, 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 yo este, sí creo en Dios este, y me pongo mucho en la disposición de, de que la bondad de, de, de Dios con el que me enojé, vos no sabés cómo me enojé con Y me Dios, imagino, obviamente. La mataron a Laura. Pero obviamente. Fui a, a ver el crucifijo que me regalaron mis compañeras de la misericordia cuando me casé que lo tengo y lo tendré siempre, y dije, vos, ¿qué hiciste? Uh -huh. No servís no para nada. Bueno, dije todo al, al crucifijo y me enojé. Uh -huh. Y después dije, si no lo hizo Dios, lo hicieron los hombres. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, este... Y bueno, el destino es así, ya está quizá... ¿Vos crees que el destino está marcado y contra eso y no veces, podemos hacer nada? ¿O somos y a veces nosotros... uno piensa, sí. sí que lo podemos cambiar, pero también sí. este, está en, que podemos cambiarlo está en nuestro destino. Ajá. Nosotros podemos forjar, eh, el, y las circunstancias también intervienen, enlazar la... Eh, claro, el, claro, la, claro. Hay que saber aprovechar, este, eh, tener la humildad, de, sobre todo. Nadie es... Eh, yo Sí, mira, en estos 44 años que tenemos de, de trabajo, he conocido tanta gente importante, pero a mí no me, no, 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 no me, no me conmueve haber conocido presidentes, ministros, este, haber, haber, no, más que nada era una lucha por, por la, el trabajo institucional. Uh -huh. ¿Le tenés eh, temor eh, a la muerte? ¿La mirás con respeto? ¿La tratás de usted? ¿Qué, qué, qué ¿Pensás en eso o, o habitualmente o no? No es un tema que te ocupa. Mira, es un misterio tan grande la muerte. Sí. Soy católica, pero ¿viste? también soy humana. Soy... Mm. Es un misterio tan grande que ese misterio sí me asusta. Uh -huh. Uh -huh. Me asusta porque es un misterio, no sabés... ¿Qué pasa? Uh -huh. Hay cosas sobre humanas, sí. que hay gente que cuenta, y, y hay otras cosas que... Bueno, no sé, es un misterio. Uh -huh. este, Pero... Yo me acuerdo que una vez China Zorrillas dijo que ella... Este, no sé si la mamá o quién dijo cuando se iba a morir, por fin voy a saber. Uh -huh. Por fin voy a saber qué es la muerte. ¿De qué se trata? Estela, no, pero bueno, sí. nadie quiere morir. Los que tenemos ganas de vivir, queremos... Yo voy a cumplir 91, calcular y digo, bueno, la, la abuela Rosita cumplió 102. Y, y la búsqueda de los nietos sigue alimentando tus ganas de vivir, ¿es así? Claro, claro, sí, ¿no? Y mis nietos, mi propia familia, ver crecer a mis claro, nietos. obviamente. 
mi familia es muy grande, sí, sí. De, cuando nos reunimos somos un familión, ¿viste? Uh -huh. Y todos, todos nos queremos, somos así, tipo tanos. Uh -huh. Estela, mira, la verdad que me quedaría horas charlando con vos porque es un, un placer y, y me da mucha alegría, eh, pero se nos está a, acabando el tiempo y, y obviamente eh, estoy a disposición como para poder hacer una nueva, una nueva charla en otro momento si vos estás dispuesta. Pero cómo no, cuando vos quieras con, va a ser un gustazo. Bueno, te, te mando un, un beso enorme y te digo sinceramente que me alegra haber podido contar con vos para desarrollar este eh, espacio de diálogo. Bueno, Sergio, muchísimas gracias y yo también te mando un abrazo y un beso grandote de, de abuela feliz. Que estés muy bien. Chao, chao. Adiós.